0: 巨虫身躯一白，他朝我追过来了。我见计策得逞，也不敢与他正面接触，专往那些山石密集的地方跑。巨虫不断的撞到了山岩，他更加恼怒，他无穷的蛮力如同一台重型的推土机，把洞中的山石撞得粉碎。以人力之极限，又哪能跑得过这如火车一样的怪虫啊！我急乱之中对雪莉杨喊：“杨参谋长，你怎么还不引爆炸药啊？你这是诚心让我好看呢？”只见在洞中岩石最高处的雪莉杨对我喊：“还差一点儿。”想办法再拖住他十秒。我知道，雪梨杨一定是在争分夺秒。可是，可是我现在别说再坚持十秒，哪怕是三秒都够呛。身后，劲风扑至，能够感觉到一股极强的热流，还有身边那渐渐浓重的红色的雾气。现在哪还顾得上毒鸟啊？前边是巨石耸立，已经无路可去了。慌不择路的情况下，我只好一纵身，跳进了旁边的地下水。肩膀刚好撞到了一具浮尸，这一下好悬没把骨头给撞断疼得我喝了好几口那阴凉腥臭的河水，我心里还在纳闷呢：怎么这个尸体，它比石头还硬啊？却忽然间心头一寒，像是被电流给击了一下。刹那间，我心里产生了一种莫名其妙的恐慌的情绪。我突然想起来，这种特殊的感受。在前边洞穴中求渡的时候，不止那一次，似曾相识。这是一种令人厌恶的感受。我手足都变得有些麻木，身在水中，尚未来得及再寻思这是怎么回事，就已经被水中那无数的死漂卷进了水深处。阴暗寒冷的水底。发出了青灿灿的光。这一次，我距离这些女士很近，几乎都是面对面。我在水里头尽力的睁大了眼，想仔细的看看这些尸体究竟是什么名堂，以便找办法脱身，却被那数以千计的女尸晃得眼睛发花。水面。已被无数的女尸完全遮盖了，想要破水而出，几乎是不可能。水性再好的人，也顶多在水底生存两分钟，除非出现奇迹，否则肯定是被溺死在这阴冷的水底。我根本是毫无准备的，我没有提前闭气，又吃了那具硬邦的女尸一撞，喝了几口臭水。这个时候，刚一落入水下，就已经觉得胸口憋闷，我的肺都要炸开了，我再也憋不住气了。忽然，我的背后被一只手给抓住了，我吓得头皮都快竖起来了。我只觉得那只手拉住我的肩膀，把我的身体搬过来。原来，身后拉我的人是胖子。他仗着水性好，肺活量大，已经在底下憋了约有一分半了。这个时候，他已经也是强弩之末，马上就要冒泡了。我和胖子在水底一打照面，就觉得水中一阵震动。那头巨型怪虫听到了我落水的声音，竟然穷追不舍地把头扎进水里了。他这一下势大力猛，立时把那些封住水面的浮尸都给冲散了。我跟胖子正是求生无门呢、啊，只见那虫头扎进水里。当即用手抓住了怪虫身上的甲壳，巨大的怪虫立即有所察觉，马上从水底把身体提起来，一阵拼命的晃动，想把我们给甩掉了。我的身体一离水面，立刻觉得那鬼气森森的暗念消失的无影无踪了，当下张大了嘴。深深的呼吸了几口空气，接着虫躯的晃动，跳落到水面的岩石上。我见胖子还牢牢的抓着虫体上的龙鳞青铜甲不放，心中稍觉安稳，对雪莉杨大喊：“还等什么？”雪莉杨。已经把数定炸药和导火索组装完毕了，点燃一个后，从高处向那个巨虫的头部就掷了过去，并让胖子赶快离开。胖子一看炸药扔过来了，哪儿还敢怠慢呢？他看准了地面比较平整的地方，立刻顺势就滚下去了。虫头和虫身之间有许多巨大的甲片。还有头上所罩的黄金面具的残片，雪莉杨元打算算准了爆炸的时机，对着头部扔过去。没想到成果出人意料，没了眼睛的巨虫，哪儿管来的是什么呀？他转头就咬，正好把炸药吞进嘴里了。只听半空中。轰！响了一下，沉闷的，像是破了一只气球。黄色的枝叶，伴着大团的红色的雾气，以及无数的细碎的肉沫，犹如满天花雨似的散开了。巨虫的躯体摇晃了几下重重的摔在了地上。那一身的龙鳞腰甲与山石撞击，发出的声音震得耳膜都疼了。红色的雾气从大虫子的体内一股一股的冒出来，但是颜色更加淡了，渐渐的消散在空气之中。透过龙鳞腰甲裸露的地方，可以见到他在铠甲里的虫壳已经变成了黑色了，完全不像初见时的鲜红似火。我们估计，这回他该是死的彻底了。重新把散落的装备收拾起来，端着枪，慢慢的靠近了坎。只见虫头几乎被炸成了喇叭花还在不停的抖动着。百足之虫虽死不僵啊！不过就算它没死，也不会再对我们有任何的威胁了。爆炸的重创已经使它体内暂时无法再产生红色的浓雾。这种红雾虽不致命，但却使它的外壳坚硬，力量奇大。这到底是只什么怪物呢？雪里杨说：“可能是种已经灭绝了的昆虫，在史前的世界里，才有这么大的虫子。不过现在还不太好做判断，咱们再瞧一瞧。”我们顺着巨虫的身体向后走，想看看它从头到尾究竟有多长。但是这一身龙鳞青铜重甲，就需要多少青铜啊？不能不令人称奇。不料走到葫芦洞山壁的尽头，却发现这只巨虫没有尾巴，或者说它的尾巴已经石化了，与葫芦洞的红色的岩石成了一体，根本无法区分哪一部分是虫躯，哪一部分是石头。胖子用枪口在那巨型怪虫的身体上戳了几下。刚才硬如钢板，子弹都射不穿；现在却软的像松毛虫，似乎还没死透。我看呢，咱们也甭问青红皂白，再从他嘴里塞进些炸药，把这个东西啊送上西天，也好出一口心中的恶气。”雪里杨说。他没那么简单，凭咱们的装备，眼下根本不可能彻底杀死他。好在他现在已经没有威胁了。这大概是只拥有类似于太阳女神螺那种罕见轮状的神经结构的玉朗长虫，除了改变空气中的氧气的含量，很难找到杀死它的办法。这种。玉朗长虫的祖先可以追溯至几亿年前的寒武纪。无脊椎动物的起源之时，当时生物还处在低级的演化阶段。玉朗长虫的原生状态，凭借着顽强的生命力，躲过了无数次天翻地覆的物种毁灭，一直存活到距今。几千万年前的三叠纪，已经逐渐进化成了古往今来体型最庞大的虫类。与常见的以中枢神经为主、长有树状神经的生物不同，拥有轮状神经的组织，并且具有复合式细胞结构的生物。至今为止，世界上只出现过两种。第一种是距今几亿年前的神秘生物——太阳女神罗，人类对它的了解只有一些碎片。轮状神经组织没有神经中枢，也就是说，这种动物的肉体和神经是分离的。肉体组织坏死之后，轮状神经。它仍然会继续的存活，而且太阳女神螺是雌雄同体，不需要交配，产生的新生命便会取代死亡的躯体。虽然这种奇特限制了它的数量，但是只要生存环境允许，它的轮状神经与网式细胞结构就会无休止的在壳中繁衍下去。玉朗长虫，又名霍氏不死虫，这个名字是为了纪念发现其化石的英国生物学家而命名的。这种轮状神经的奇特生物，介于无脊椎和半脊椎之间，又拥有类似太阳女神螺一样的保护壳。坚硬的外壳是它体内分泌物所形成的，在自然界。他没有任何天地，除非能把它整只吃下去，用胃液完全消化，否则只要留下一部分神经网，它依然就可以生存。他最后的灭绝，正和那些体型庞大的昆虫一样，是由于大气层中氧气含量的跳楼式的改变。雪里羊说：“有一件事情非常奇怪。”是考古学与生物学之间的重合与冲突。研究古埃及文明的学者认为，在法老王徽章中出现的圣甲虫极为天神之虫，其原型呢，那就是玉浪长虫。所以，不同意生物学者所提出的这种巨型硬壳虫是早在三叠纪末期就灭绝了的观点。他们认为，至少在古埃及文明的时候，世间还有这种庞大的昆虫遗留下来。双方对此始终是争论不休。在三叠纪，世界上所有的动物的体型都非常的庞大，氧气含量高，导致昆虫的形体无限制的增长。现在发现的三叠纪的蚊子化石，估计其翅膀的。展长度已经超过了100厘米了。昆虫是利用气管进行呼吸，氧气进入组织的速度会随着虫子的体积而变慢。当昆虫的身体超过一定的体积，空气中氧气的浓度便无法达到虫体的要求。这一客观因素也是限制昆虫体型，最终导致大型昆虫灭绝的。最主要的原因，我们目前所处的葫芦洞的岩层结构十分特殊，是一种太古叠生岩。到处可见红色的半透明的晶体，还有大量的远古化石森林，这些都是三叠纪的产物。通过那些在远古时代的某个瞬间所形成的化石，可以得知，在那一刻，火山的熔岩与吞没万物的泥石流几乎同时覆盖了这片森林。高温后迅速冷却，空间气体的膨胀，形成了葫芦洞的特殊地形。这只玉朗长虫身体的一部分。被熔岩泥石流所吞没了，熔岩还没有来得及融化它坚硬的厚重的外壳，便被随后而来的泥石流给熄灭了。所以，虫体的一部分与山洞长成了一体，再也无法分开。古时，在遮龙山附近生活的彝人，可能就是把这种恐怖的霍氏不死虫。当做了山神来膜拜的，也不知道这只玉朗长虫在这虫壳中繁衍的是第几代了。它的呼吸系统竟然已经适应了现在大气中那氧气的浓度了，但这也许与葫芦洞中的特殊的结构有关，也许是这里有某种特殊的植物，或者是特殊的食物。一想到食物。我就突然想起了水中那无数的死漂。本想马上离开这儿的，但是现在看来有必要再仔细的调查一番，因为这只大虫子与献王墓应该有极大的关联。这只玉狼长虫为什么会戴上献王祭司造型的黄金面具呢？被人穿上了一层龙鳞妖甲呢？它是否就是虫谷附近毒物的根源呢？我把设想对雪莉杨讲了一遍，但是对于藤树，我们所了解的还是非常有限，只知道古老邪恶的南洋三大邪术之一的藤树是一种通过把死者的灵魂的怨念转换为无形毒药的邪术，死的人越惨。它的毒性就越猛烈。红色的雾状的气体已经全部散尽了，这个家伙也彻底的失去了抵抗能力。他体内所产生的毒物肯定是与他常年吞吃水中的死漂有关系的。照此判断，可能这只巨虫身体的某一个部分。连接着虫谷上边的某处，根据它的特征，重身近百米，所以并不稀奇。再加上谷中极其低陷的地形，连植物的根茎都能穿透。也许，虫口吞进水中的浮尸，成千上万女尸的怨念，那就会通过虫体转成谷中那弥漫不散的。白色的藤木封锁了从外界进入献王墓的道路。人皮地图上记载，献王墓外围的藤木是环状存在的，这可能是绘制人皮地图的人不知详情。经过我们的实地勘察，这种山谷的地形不可能有一圈山障堵。两侧和后边那都是万丈深渊呢、啊，抬头只有一线天光。只要毒物挡住溪谷中的道路，就不会再有别的路能进献王墓。这个时候，雪莉杨发现了虫体外那些龙鳞青铜甲的甲片的表面刻着很多铭文，磨损得很严重。只有一小部分可以看到，但都是奇形怪状，无法辨认。我们突然想起来，这样的符号在石碑殿中也曾经见过呀。就在那口用锁链沉入潭水中的大缸，缸的身上便有这种符号。当时孙教授说，这是失传已久的藤树中的某种诅咒。也叫做“戳魂符”，是用来封堵住亡灵的歹毒的邪术。这说明青铜腰甲与那口水缸外包裹的铜皮，它们都有异曲同工之处啊！看来不出我们所料。这一身特制的龙鳞妖甲，还有那结合了献王六妖兽特征的黄金面具，都是通过某种藤树的仪式安装到这只巨虫身上的。那些人倒真会因地制宜呀，利用一切可以利用的资源，只不过这些事没用到什么正路上。专门做这些害人的邪法。哎呀，亏那县王还总想成仙得道呢。大概在修建县王墓之前，这位山神老爷只吃水中产的大蟾蜍、癞蛤蟆，由于身体含有了毒腺，所以。使得这只巨虫也就有了毒性。知道这个地方被献王发现了，便利用古代彝人流传下来的办法，放进了它的毒性，然后按照意愿去炮制，弄得这只虫子是半死不活，把它变成了拱卫王墓的毒物的生产源了。哎呀，这么看来，他也十分可怜呢、啊，啊，同那些人俑一样，都是献王墓的牺牲品呢、啊。如果照这么推测，这水中大量的女尸，那就是为了制造腾物而设置的。但是，这两千年呐、啊，整个汉代的人口加起来也填不到今天呢、啊。看来有必要从水中弄出一具死片来分析一番。胖子生怕我和雪莉杨提出马上要离开，因为他还打算把地上散落的黄金残片都一一收集起来呢。这数量十分的可观呢、啊，不要白不要啊！见我们。围在虫体旁边查看，当即手忙脚乱的找到了工兵铲，去稀烂的虫头去抠那些黄金。我光顾着跟雪莉羊用登山镐去打捞水边的死漂了，没注意到胖子这时候来做什么。忽听他在背后一声惊喊。我们急忙回过头，只见那已经被炸烂了的巨头头部忽然抬起来了，已经完全烂了的嘴，不知道在什么时候变得比之前大了数倍，不断的发出“咕咕”的声音。这、这、这、这家伙也太结实了他！他当真是不死之身吗？我急忙抄起了芝加哥打字机，准备再给他一梭子。却发现他并不是要向我们攻击。看他那样子，好，好,好像好，好像是要呕呕吐。我还来不及提醒胖子躲避呢，就见这巨大的虫口一张，哇，吐出了一大堆先前被他吞进去的死票。这个时候，死漂都已经变成了黑褐色了，没有了表面那层清冷的阴光，尸体上还沾着许多粘稠的液体，全部都喷到了胖子的身上。我离了胖子约有七八米远，都被那恶臭熏得差点晕过去。我立刻用手中的登山镐勾住了胖子的斜心带，与雪莉杨一起奋力。将它从尸堆里给拉出来了，还好。有毒的藤物都被排进了山谷，这些液体应该是胃液一类的，虽然可能有些酸性，只要立刻洗净，便也无妨。巨大的霍氏不死虫一呕吐起来，便止不住了。等吐出了百余具漆黑的女尸之后，又再一次发出了一阵剧烈的咕噜声，这次显得十分的痛苦。吐出了一个巨大的正方形的物体，重重的落在了地上。那个物体的表面枝叶林里，有很多凹凸的大的铜钉帽，那好像是个青铜的箱子。或者是一口大铜棺材。我吃惊不已，没想到他肚子里还有这么的个大件儿啊！幸亏提前把胖子给拉回来了，否则非把他砸成饼子。我雪莉杨对视了一眼，雪莉杨也惊异不定。他说：“这简直就像是西方传说中……”那只藏在古龙腹中的潘多拉魔盒啊！我是不死虫，吐进了肚子里的东西，悲哀的惨叫了一声，昂起头来，有重重的衰落。他的体力已经完全耗尽了，蜷缩起来，一动不动了。胖子刚才被那些女尸和巨虫的胃液喷了，是满头满脸，又险些被那口大柜子砸着。虽然惊魂未定，却没有忘记“摸金发财”这四个字他立刻走到了近前，一边用手抹去自己脸上那些恶臭的粘液，一边自言自语地说。不是，我差点差点把胖爷砸成肉饼。哎呀，这大难不死啊，必有后福。哎，这这这口大箱子，不知道用来装什么东西啊？怎么怎么被这只大虫子把它给吃肚子里了？我也看得奇怪。平生之遭遇，与这一次，那算是最不可思议的。同雪莉杨，跟在胖子身后，一同看那在重复里装了几千年的箱子，心中生出了无数的疑问。这只箱子也许真如雪莉杨所言呢、啊，像是西方传说中的潘多拉魔盒，那个盒子也是藏在一条火龙的肚子里，其中装着一个极大的秘密。和无数的妖魔鬼怪。胖子这个时候早已经等不及了，他用登山镐将堆在箱子附近的数据女尸扯到了一旁，以便给箱子周围清理出一块空间，准备要打开箱子来看看里边有什么值钱的东西没有。我看被胖子手中登山镐勾住的女尸。一句句的都乌漆抹黑不免好奇心起，戴上了手套，将其中的一具女尸从尸堆里给扯出来。我的手里觉得十分的沉重，虽然常言说，死沉死沉，刚死不久的尸体是很沉的。但是这些水底的女尸都死了，应该有两千年以上了，怎么还是这么沉呢？这个分量，在水中怕是不容易漂浮起来呀、啊。女尸身上一丝不挂，就算是有衣服，可能那也在水中给泡没了。尸体的面目完好，只是显得狰狞丑恶，像是……表情定格在了死亡的瞬间，那皮肤、肌肤都变了色儿了，黑的不像是黄种人，更像是非洲的黑人。与我和胖子先前想象的冷艳裸尸，那、那、那可没有半点相似的地方。我看女尸的表皮非常的不一般，便隔着手套。在尸身上一摸，只觉得很硬、很滑，不知道是用了什么东西，以至于在阴冷的水底泡了大约两千年，它都不烂。雪莉阳在旁边说：“有什么发现吗？”我摇了摇头说。还真看不出什么名堂。这女尸的表皮十分的坚硬，有些像是琥珀，可能也石化了。究竟是如何形成这样的硬壳，却一时难以判明。徐良说：“女尸的外貌、轮廓虽然还能看出一些，但是表面……”像是被一层黑色的半透明的物质包裹，看不太清楚。不过，从尸体的外部特征看，各有高矮胖瘦，都是年轻的女子。首先可以确定，这不是用石头造的人俑。雪莉杨怕尸体上有毒，说着话也戴上了胶皮手套，翻看尸体的细部的特征。胖子见我们翻动那些女尸，而不去帮他开启那古怪的铜箱子，便大声地抱怨说：“我们没有战略眼光。嗯、啊，那些个女尸能值几个钱呢？趁早别去管他们，打开铜箱那才是正事儿呢。”我对胖子说：“着什么急你呀、啊？啊，饭得一口一口的吃，仗要一个一个的打。”这献王墓还没进去，就已经碰上了这许多稀奇古怪的事物了。咱们务必要一一查清，做到知己知彼，才能百战不殆，不至于把性命送到这冲谷的下边。这口大铜箱子最是古怪，打开之后啊，是凶还是吉呀、啊？那是很难预料的。等咱们搞清楚这些女尸的底细，再去打开它。也并不维持啊，你还怕这个香他的自己长腿跑了吗？胖子见没人给他帮忙，那口四方的大铜箱又封的甚是严密，他自己又难凭一己之力打开，只好又回到了水边，找了个没有死漂的地方，把自己身上那些腥臭的巨虫的胃液给洗干净。我呢？当下不再理睬胖子，自行忙着去调查那堆积成山的女尸。我雪莉杨越看越稀奇啊，这心里头非常的吃惊。这些女子的死状，以及她们死后所呈现的姿态，那都是太恐怖了。女尸的手臂、双腿都被反关节蜷在身下，关节完全被折断了。四肢以一个不可思议的角度抱着背后的一个橄榄形的半透明的物体，这个东西像是个巨大的虫藤，从外边看一共有数层。最外层是一层透明的虫丝，里面还有层硬壳，薄而透明，但是却很坚硬，像是一个巨大的琥珀。这层半透明的黑色的硬壳的表面上刻了一层层的密咒，与那龙鳞腰甲以及石碑殿水缸上的符号完全相同。也是用来封印死者怨魂的古老的皱纹。我们再仔细观察，发现虫蚕状物体的底部有无数密密麻麻的小孔，这些蜂窝一样的细孔大概都通着那蚕的深处，像是虫子排卵的。雪里阳用手一碰。马上传来了一股吸力，赶紧将手就缩回来了。雪莉杨打开了狼烟手电筒，用手电光往那虫残状的物体中一照，发现有一团阴影。看那形状，竟然像是个没出世的胎儿，而且还在一下一下的微微的颤动着。胖子这时候已经洗去了身上的污垢了。他凑过来，刚好看到。他说：“喂，嘿，我说，这这里边怎么有个大虾仁儿啊？”雪莉杨对胖子说：“想吃虾仁儿了，哼，不过我看这倒像是虫卵里的虫子。”雪莉杨用伞兵刀。在女尸与虫蚕的外壳上割了一刀，想刺破看看里面的东西是什么。但是坚固异常，连锋利的伞兵刀都只划了一道浅浅的痕迹，哪里割得破的？胖子说：“快看我的，要要要论力气，那那那不是咱吹的，这隋唐年间啊，长了板儿泪的奇人李元霸。”哎。也就是我这意思。说罢，拉开了架势，挥动工兵铲，用力就切下去了。他这一下力量是着实不小，果真将那层半透明的硬壳给拉出了一条大口子，里边那蠕动着的物体从破口处显露出来。我在一旁动手相助。打算与胖子两个人合力将黑色硬壳上的裂缝给扒大了。谁想刚把手挨到那重茧状的物体上，面朝下的女尸突然向前一窜，像是一条刚被捉上的岸的鱼，力量大的出奇。只见这一窜，便窜出去有半米多远，险些就落回水中。我和胖子同时喊：“往哪跑！”我伸出手中的两只登山镐，同时把那个女士勾了个结实。这个尸体它极沉，用了好大的力气，才有把它重新给拉回来。胖子骂着说：“这都是里面这这东西作怪，看胖爷我怎么收拾你！”说完了。拿起了工兵铲，从硬壳的破口处伸将进去，把那里面的活动的物体用铲刀捣了个稀巴烂，顺着外壳流出了一股股那墨绿色的腥臭的液体，比那巨虫的胃液还要难闻十倍，熏得我们三个人急忙又把防毒面具给扣在脸上。再看，那被胖子用工兵铲切成了肉酱般的，一团黑色的物体，已经死透了。那些被铲刀剁烂的地方，肥肥白白的，还有鲜红的血丝儿。这什么东西啊？这是？我想了半天，才对雪里阳跟胖子说。看来这这东西它不是大虾呀、啊，也也也不是胎儿啊，倒有些像是咱们不久前所见到的那些活人蛹上的栉风啊，这是个大风蛹。胖子摇头不信，这这这栉风。治治峰的这个蜂蛹，它它它有这么大个儿，而且这东西可力气不小啊！它牢牢地长在这女尸的背后。不是我危言耸听啊，我我我看这分明就是这死人生下来的怪胎。这个雪莉杨，小心翼翼地用伞兵刀，将烂成了一堆的白肉，一点一点地拨开。在这肉蛹的末梢，竟然和那女尸的下体相连，还有已经石化了的胎盘，另外还有些脐带相连，说不定，一直连到子宫里边了。我和胖子为雪莉杨举着手电筒照明，看到这个时候，都是心惊肉跳。异口同声地说：“果然是怪胎呀、啊！”雪莉杨纵然是见多识广，也禁不住被怪胎恶心的反了胃。他跑到了水边，摘下了防毒面具，干呕了两口，对我和胖子说：“这、这、这、这是藤卵。”我赶紧对雪莉杨摆了摆手，让他千万别再说下去了。胖子却对这些事物不以为然，他说：“我说，哎，这这这这这女人她不生孩子，她怎么产虫子了？我说，这这是不是有点不务正业？这个。”雪莉杨没有理睬胖子。他望着那堆积如山的尸体，轻轻的叹息说：“实在是太惨了。”稍微一沉吟，他取出了一条绳索，绑了个活绳套，对准了浮在水面的一具死漂，扔过去，一下就套了个正着，刚好锁住了那死漂的头部。我和胖子见雪莉杨动了手，便在旁相助，站在水边用登山镐勾扯被雪莉杨套住的那具女尸，三个人连拉带拽，着实费了一番力气，才把那活蹦乱跳的死漂给拉到岸上来了。胖子和我。用脚踩住，桌生类的死飘，使他不至于在地上乱扑腾。三个人凑拢过来一起观看，发现这具尸体果然同巨虫吐出来的黑色女尸不一样。死飘身体上密密麻麻的裹着满满的一层肉虫。比常人的大拇指还要粗上两圈儿，那身体几乎透明，也完全不像我们之前见过活人泳中的水蛭风，这根本就是没有生命的东西。浮尸泡在水下的时候，会发出一种阴森冷清的异样的微光。单据死漂的发光十分是有限的，但是众多的女尸聚集在一起，那青光似乎就会成倍的增长，把葫芦洞玉石般红色的岩壁映照的像是笼罩了一层暗青色的妖气。雪里杨让我帮着把一黑一白两具女尸拖到了一起，并头排着，她反复对照。变黑的那具女尸身上的虫子，大概已经被霍氏不死虫吃干净了。我用伞兵刀刮掉吸附在女尸表面的虫子，那里面便露出了一层黑色透明的硬膜。这都与霍氏不死虫呕吐出来的尸体完全一样。我和胖子跟雪莉杨三个人相对不语，把这一件件的事情串联起来。虽然不敢断言，但是再笨的人此刻也能估计出个八九不离十。这果然便是邪恶的腾毒生产流水线。这是一场隐藏在历史阴影中的。大规模的牺牲，这些女人的身份我们无从得知，可能是奴隶，也可能是俘虏，也可能是当地被镇压的移民，更有可能是那些被做成人俑的工匠的眷属。但是，他们肯定都是为了一件事，那就是。向设置在王墓外围的毒物提供源源不断的资源，而且都是死于献王的某种藤树的仪式上。雪莉杨研究过有关古滇国的史料，各种史册中对神秘而又古老的藤树都是一带而过，但是野史中曾经提到过利用。藏隐是妇女受孕产虫卵之事。等到女子十月怀胎生产的时候，把该女子折磨致死，这样，她临死时的恐惧和憎恨，才会通过她的身体，传进她死时产下的虫卵。这是。藤毒中十分厉害的一种。薛礼阳先前觉得这大概是杜撰出来的野史，并未信以为真。此时在现场加以对照，残酷的食物历历在目，这才知道世间果真有这样的惨事啊！大概是县王。占了这虫谷附近的领地，觉得是处风水绝佳、天下无双的仙庙灵会之地。又在葫芦洞里发现了被当地移民们供奉的山神，于是，县王便把这葫芦洞纳进了他的灵区，禁止当地人再向山神老爷供奉大蟾蜍。待到巨虫散尽了毒气、无力反抗的时候，将它装进了一套厚重的龙鳞青铜甲，又戴上了一只黄金六兽面具。也许还有些不为人知的神秘的手段，把这条仅存于世的虫子折磨的是半死不活。青铜重甲和黄金面具，这些器物都刻有密密麻麻的藤树咒言。其实，藤树的咒符并不算是稀奇，道家捉鬼镇魂也有类似的东西。之后呢，再把这些遗女或者是奴隶，在子宫里种下了藤引。等到他们生产之时，先将女奴折断了四肢，反抱住还没有完全脱离母体的藤卵，立刻用一种类似于烧化了的热松脂或者是佛滚的树胶，活活浇在女奴的身上，连同她背后的藤卵一起做成透明的琥珀。等冷却之后，在表壳面上刻满了。咒符，这就等于把女奴死亡时候的恐惧、哀伤、憎恨、诅咒都一起封在了这琥珀之中。至于为什么非要把女奴的四肢给折断了，要采取这种古怪的姿势，我们对藤树所知有限，就难以凭空推断了。然而，那刚被女奴产出的藤卵，它生命力很强，它不会轻易被滚服的树胶烫死。茧状物被打上细孔后，就都被沉入这洞穴的深潭。藤卵通过那些蜂巢状的细孔，吸引水中的浮游来吃。就在那无穷的怨念中生存。这些大肉蛹，与其说是某种虫，不如用有神经反射的植物来形容，会更恰当。因为它们根本就没有任何意识，只会凭神经的反射来行动。所有的进食、繁衍。等等行为都在茧状卵中完成。为了保持死者怨念不会减退，他们的排泄物是一种特殊的物质，像是鱼卵，又像是肉菌类的植物，都附着在死漂的外壳上，逐渐长成像透明的虫子的样子。而女奴体内的藤毒也都保存在了这些虫形的物体之中。这些肉菌也许带有生物电，可以在水中放出青光，显得女尸似乎是裹在一层光晕之中。我们在水中的时候，一见到那些死漂，就会产生一种莫名其妙的哀伤。这可能是某种生物电的作用，而不是肉菌破裂。否则，我们早就中毒死了。现在回想起来。那真是有几分的侥幸呢、啊，多亏了祖师爷保佑。看来啊，活该这县王母，他该破。几乎与葫芦洞岁月相同的老虫子散发的鲜红的雾气，吸引了这些肉菌向他靠近，他就以这些女尸为食。那些肉菌被老虫子消化。死者怨念形成的藤毒便会通过他的躯体转化为谷中常年不散的白色的山瘴，近者即死。而有一层硬壳包裹的女尸，她则吃不消了，又没法排泄出去，只好原样呕吐回水潭。在女奴尸体中的藤卵。又会接着按原样，继续吸食浮游生物，排出肉菌，浮出水面，被老虫子吃了，吐，吐了吃，不断的轮回着。我们三个人对藤树的认识，那都是推测而来。自从进入遮龙山，一路上不断的看到与藤树有关的东西。让人从心里对前边不远的王墓产生了一股惧意。原来还有的锐气，啊，到这时候已经给折了七成了。倒斗摸金，胆气为先呐、啊。要是还没有进古墓，就有几分触头了，那这趟活肯定是做不顺当的。我担心胖子跟雪莉杨心里没底儿，只好给他们打气说：“嗯，这个县王杀人迎川，十恶不赦，而且他生前呢，擅长奇术，其邪门之诡道，不是常人可以想象的。”实在是不好对付，但是，同志们，我们是最擅长打的就是这种无准备之仗啊，对不对？若非如此，又怎么能显出咱们摸金校尉的本领啊？哼，我看呢、啊，这县王的伎俩也不过如此了，嗯、啊，就是他妈的纸老虎，对不对？像那经验国的妖怪女王，他们都一样，活着的时候再厉害，死后还不是得拼咱们的摆布吗？胖子听到这撇了撇嘴，一脸沉重、严肃地说：“什什什什什么都甭说了，同志们的这个责任呢，重啊！”妇女们这个冤仇啊，深，是吧？但是作为男人呢，是不是？这老子这个胸中这个仇恨之火，这不是也是在燃烧吗？是不是？耳边呢？是雷鸣电闪，是不是？已经下定决心了。当红色信号弹升起的时候。咱们那就要攻占最后一个制高点，把献王老儿的名气嘿，不管大的小的嘿，一律的嘿就卷包他，哎，回北京啊，咱是该卖的卖，该砸砸，是不是？要不这么干，咱们就对不起嘿这么多含怨而死的妇女。雪莉杨听胖子越说越没边了。就打断他的话头，对我们说：“女尸外边的一层硬壳，好像是琥珀一样，胃也难以服尸，消化不掉，那是理所当然的。”说到这儿，我们三个人几乎同时都把目光移动，一齐看向了从。巨虫口中最后吐出来的那个东西，难道是因为它肚子里卡着那口四四方方的大铜箱子，所以稍微大一点的东西都无法吃掉，只能在消化掉尸壳表面的肉菌后，才把尸壳重新吐出来的？我对胖子和雪莉杨一招手，喂。现在啊。这儿的大大小小的事儿，都已经探查明白了。现在了，该到了，看看这箱子是什么秘密了。有用的取走，没用的毁掉。听了这个话，胖子立刻来了精神头了。他告诉我说：“老胡、啊，我我我老胡，我刚才看了。”就就就,就这箱子，那全是大铜板，嘿，就就这个结实，就甭提了，我一人就就都打不开。哎呀，咱仨人啊一起动手还差不多，再再再不行就给他上炸药了。咱们正方形的铜箱子上边，还有厚厚的霍氏不死虫的污我们只好用水先清洗了一下，使其露出了原有的面貌。等把铜箱上的污垢都去掉，这才发现根本看不出来这是箱子、大铜板、铜椁、铜棺，或者是别的什么东西。这是个从来没有见过的器物，这是个四方形的怪物，每一面都完全一样，看不出个上下。反正每侧各有四十八个大钉帽，其他再没有别的特征了。我心中就猜了，哎，可别是个实心的大铜块吧。我取出了小型的地质锤，在上面轻轻地敲了几下，但是发出的声音很闷，一点都不脆，不像是铜的，也没法听出来它是空心还是实心我们三个人推动这正方形的铜块，以便能够看到它的底部。它并没有我们想象的那么沉，这说明里边肯定是空心儿的。但是怎么打开呢？用炸药也未必能炸开呀、啊！我沉住了气，再仔细看，在底下那一面有两个不大的小窟窿，里面被巨虫的污物给阻塞了，所以不太容易发现。胖子一看有所发现，忙问：“是不是钥匙孔啊？”我摇头说。这两个洞奇形怪状，毫无规则可言，怎么会是钥匙口啊？再说了，如果是钥匙孔，那钥匙在哪儿啊？是不是还要去虫肚子里去翻呢？雪莉杨用手比了一下大铜块上的窟窿，忽然灵机一动，说：“用在大祭司玉棺中发现的。”龙首虎头短杖试一试，我觉得他们之间的大小、形状好像很接近。面对这口神秘的铜箱子，胖子开始激动起来了。他立刻从斜形袋里掏出了那枚黄金兽头短杖，他喊着说：“嘿，黄金钥匙就在此！”两端分别是龙首与虎首，中间略弯的黄金短杖泛着金灿灿的光芒。这根、个、金杖与黄金面具等几件金器，都是我们在献王大祭祀的玉棺中倒出来的陪葬品，也许是一套完整的古老的黄金祭器。其中最容易引人注意的，那就是这面具和金杖了。我见胖子毛手毛脚的，正在将黄金短杖上的龙首对着铜块上的窟窿塞进去。雪莉杨十分慎重，提醒我个胖子说：“小心，铜箱里可能有暗箭、毒烟。”胖子虽然莽撞。却还知道爱惜自己的小命。他闻听此言，心中也不禁嘀咕了一下。想了一会儿，他出了个馊主意：“说、啊，依我高见啊，哎，那自然是以保存我军有生力量为原则，对不对？哎，不能冒着无谓的风险。所以呢，只只只有用炸药把他给炸喽。嗯，那那那那才稳妥呢。”不是、啊，你们都躲躲躲,躲远些的，嘿、哎，哎，他看我给他来个来来来个爆破作业，我来个。胖子这个家伙，在平日里也只仗着一股蛮力和血勇之气。同乡中倘若真有什么机关埋伏，以他的毛躁，那是实难对付的。我便对他说：“里面要是有紧要的东西呢？”嗯，用炸药不是炸坏了吗？我呀，向来命大，我看这活儿啊，还得我来干。你们留在后边替我关帝瞭哨吧。胖子争辩说：“我我我说，不是我胆小哎，我这这箱子里八成的那也是名气，哎，这汉代的古物啊，那都是。”金玉青铜之说啊，哎，你就是把它炸烂了，喂，那不会对价格有多大的影响。哎，你们要是舍不得，是吧？我我我就喝出这一头去，是不是？这冒死，我就我就直接把它打开就是了。我不由分说，抢过了胖子手中的金杖，让他和雪莉杨躲到附近的巨石的后面。雪礼阳把金刚伞交给我，并嘱咐说：“从这一路上所遇的事情看，王木陵区内有很多阴狠歹毒的设置，老胡，你务必要多加小心。”我说：“杨参谋长，尽管放心。哎，我这个人呢，没别的优点。”我就是电线杆子绑鸡毛啊！我这胆子够大。不仅我的胆子够大，我还是胆大心细。我不像胖子那样，是不是？胖子本已经趴到了石头后面，听到了我的话，立刻露出脑袋来说：“我啊，老胡，啊，你你你你你又在背后踩啊！」你要是不敢喂，您就趁早回来，是不是？您还换我把这箱子给打开，是不是？哎，不过咱可提前都得说好喽，要是我打开，那里面东西全归我。我这胖子挥了挥手，示意别瞎闹了，该做正经事儿了。刚才说的纵然是轻松，那只是想缓解一下过大的心理压力。真到了这个铜箱子的跟前儿，这额头、鬓角啊，那都丝丝的冒冷汗。